0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Estamos em uma série de palavras que nós, como pastores, decidimos compartilhar com a igreja e esse livreto que chegou em minhas mãos, infelizmente não tem nas livrarias de Goiânia, não existe o livro físico, você só vai comprar ele no livros virtuais, na, no Kindle, é, 12,90 o livro que eu paguei, super barato, e é um livreto que chegou em nossas mãos, e que ao mesmo tempo que ele nos anima, ele nos desafia a progredir na nossa carreira cristã, ele nos motiva a crescer na nossa carreira cristã, mostrando fatos que fazem parte dos ciclos das nossas vidas, ou nos mostrando também os perigos de nós não desejarmos avançar para o um novo ciclo. Então nós falamos da, da primavera, na primeira palavra que nós ministramos no domingo passado, e falávamos que a primavera é quando nós somos encontrados por Deus. Porque todas as pessoas pensam que foi fruto da sua decisão encontrar Deus. Não irmão, pensa aqui comigo que ah, a palavra do Senhor é mais verdade do que os teus sentimentos. E a palavra do Senhor diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que você teve para crer nele para desejá-lo no momento crucial da tua vida, um momento especial da tua vida, a fé que você teve, foi a que o Senhor te deu, por isso que o Senhor diz, não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, é porque até a fé que você precisa para crer nele, foi um dom gratuito de Deus, então no momento em que o Senhor te abraça, te chama, você diz, sim Senhor, eu quero o Senhor, para ser meu Senhor e o meu Salvador, nós chamamos e, e mostramos as características desse, desse período como aquilo que se assemelha à primavera natural que nós temos. Eu falava que a primavera é tempo de flores, é tempo de pássaros cantando, é tempo de cores, é tempo de cheiros, é tempo de experiências que eu tenho no meu olfato, na minha degustação, eu, eu sinto na pele, é, são coisas maravilhosas que a gente percebe na primavera natural, e a mesma coisa é na primavera espiritual, é o tempo em que Deus se deixa achar, não, ele nem se deixa achar, ele se mostra para você, você não está nem procurando, e ele se mostra para você, com um volume muito grande de experiências, e é por isso que nós temos um período na nossa vida em que nós nos arrepiávamos todos, em que nós nos, não nos continha e nós nos balançávamos todos, é, era um tempo que nós não nos contínhamos, bradávamos com altas vozes, e, e gritávamos aleluia ao nome do Senhor, por quê? porque é uma experiência muito tátil, essa que você tem inicial com o Senhor Jesus. Ah, aquilo que eu falei, as bênçãos parece que estão penduradas, você só tem que recolher as bênçãos, elas te alcançam, há uma alegria indizível no seu interior, você sente todas as vezes que bate o joelho no chão para orar, você sente a presença de Deus, quando você lê a Bíblia, as lágrimas se vertem no teu rosto, você se sente completamente tomado, qualquer palavra te fala, qualquer irmão tem uma mensagem, você pode ir nas reuniões mais simples, com pessoas mais simples falando, aquela palavra bate no teu coração e você diz, Deus falou comigo, porque essa experiência inicial, Deus permite que os céus estejam sobre você, o governo é muito claro sobre a sua vida, o poder e a proteção do Senhor é muito grande. Se você vem de uma libertação, você começa a ter experiências gloriosas com Deus e você tem um rechaço muito grande pelas coisas das trevas e a sua vida é de luz, de brilho, de glória. E falávamos nos domingo passado que a primavera é o primeiro ciclo do nosso crescimento espiritual, se assim, assemelha a uma criança recém-nascida, em que a criança chora, a mãe vem em troca, a criança chora, ela dá uma má, ela, a criança chora, ela verifica tudo se está certinho, a criança não faz nada, recebe tudo da mãe, não é assim? Assim também somos nós, na nossa primavera, mas só que o Senhor, Ele nos chama com um propósito, o Deus que nós servimos, é um Deus de propósito, ele não te chama para viver num aquário, Ele não te chama para viver aqui a vida inteira, sem ter nenhuma resistência, não é por, Deus não te chama para isso, o Senhor te chama para estar na fronte de batalha, e Ele precisa de pessoas experimentadas, Ele precisa de soldados fortes, Ele, pessoa, ele precisa de pessoas destemidas, mas é claro que Ele não vai te pegar, hoje e te colocar lá, Naquela fronte front de batalha, sem nenhuma experiência da, da relação que você tem com Deus. Então ele precisa te colocar na escola de Deus e ir te graduando nas questões que são importantes para o reino de Deus. Você é salvo, você é encontrado e você é alistado no exército de Deus. E quando você é alistado no exército de Deus é com propósito você vai ter um momento em que terá que enfrentar os inimigos, inimigos de quem pastor? Os inimigos do reino de Deus, que em primeiro lugar, eles querem te destruir, para que você não some forças no reino de Deus, você vai ter que vencer, e nós falávamos a respeito do perigo, das pessoas gostarem tanto da primavera, que não queiram sair dali, só que... As pessoas que estão na primavera, e eu falava para os irmãos, conheço até pastores, que nunca saíram da primavera, ele é simplesmente um pastor de evidências, ele fica o tempo inteiro procurando sinais de Deus, como toda a igreja dele é dessa forma, porque a igreja só cresce até onde o seu pastor alcança em Deus. E aí, esses pastores que vivem somente na primavera, e ele não quer abrir mão de todas as as fórmulas que ele aprendeu na primavera, ele ensina isso para a igreja, por exemplo, na primavera pode ser que você tenha, ao ser batizado no Espírito Santo, isso aqui não é nenhuma crítica, porque isso já aconteceu comigo, porque algumas pessoas falam, nossa o pastor critica, não, não estou criticando, eu estou só contando fatos, amém queridos? Não quero que ninguém se sinta ofendido. Então se na primavera você recebeu o dom de línguas. Né? Você ficou. E fez assim com a mão. Nós temos pastores. Nós já recebemos pastores dos Estados Unidos aqui. Que ensinava para a igreja. Primeiro antes de ser batizado no Espírito Santo. Fazer assim com a mão. Vocês lembram desse pastor? Talvez os mais antigos lembram. O pastor Clark. Um negócio assim. Um monte de americano que veio aqui. Aí ele falou assim. Olha, vocês não falam em línguas. Todo mundo falava na época, e ele falou assim, eu quero que todo mundo faça assim, aí todo mundo começou fazendo assim, aí ele falou assim, agora começa a fazer assim, fala aleluia bem rápido, aleluia". ele pensava que as fórmulas do qual um dia funcionou na vida dele, se tornaria doutrina para que o Espírito Santo se manifestasse, tivemos isso aqui, eu fiquei com vergonha por ele, como diz outro, tem uma expressão aí, vergonha alheia, né? Nossa, que vergonha alheia. Eu fiquei com vergonha por ele. Porque a nossa igreja, na época em que ele veio, era uma igreja madura nessa área. Todo mundo entendendo sobre os dons do Espírito Santo. Empoerou? empoeirou Envelheceu? Envelheceu. Mas na época nós tínhamos entendimento sobre isso. Mas as pessoas que ficam na primavera, elas ficam ela fica guardando no cofrinho da vida espiritual as fórmulas que ela um dia teve, ela fala assim, nossa o dia que Deus falou comigo, eu arrepiei todinho de alta a baixa, ele vai ficar a vida inteira, se ele não sai da primavera, ele vai ficar a vida inteira procurando arrepio, ah não senti nada, não arrepiei, ah eu não senti nada, não, não, não senti o meu corpo balançar, se um dia, lá na, na primavera da vida cristã dele, ele sentiu como se o corpo dele fosse incendiado, ele vai procurar isso o tempo inteiro, como se isto fosse a fórmula da manifestação de Deus. Então o perigo da pessoa não querer avançar, o perigo da pessoa não querer crescer, o perigo da pessoa gostar da primavera e achar que ali é o ponto final da sua vida cristã, forma crentes defeituosos. Crentes anormais. Crentes que se tornam pessoas de dura serviço. Porque eles não aceitam o dinamismo da vida cristã. Eles não aceitam o caminhar. E Deus, irmão, é Deus do caminho. Deus não é o Deus de estacionamento. Deus é o Deus do caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Se ele quisesse que nós chegássemos nele e parássemos, ele poderia dizer, eu sou o assento eu sou o ponto final, comigo vocês não precisam fazer mais nada, não, ele não fala isso, ele fala, eu sou o caminho, o Deus que nós servimos é o Deus do caminho, é aquele que quer ver sempre a sua igreja caminhando, é bem certo que a porta é estreita, e bem certo que o caminho é apertado, mas é para esse caminho que Deus nos chamou, e é preciso você compreender que nós precisamos avançar. Nós notamos no mundo natural, de que o verão, ele não vem de uma vez. Você não acorda, dorme na primavera e acorda no outro dia assim no verão, com todas as suas influências. Não, não é assim. Ainda que tenha um dia em que se inicia o verão, no, no, no natural que eu estou falando agora... É, vamos supor, -se, o dia 21 termina a primavera, 22 começa o verão Você não vai ver que no outro dia está tudo já normal não É uma progressão em que o sol começa a vir mais quente É o período em que os dias se tornam maiores As noites se tornam curtas E você vai notar que o sol vai esquentando no decurso da progressão do verão e com este sol que vai esquentando a terra e com a forte evaporação do, dos rios, dos lagos, vem tempestades. As, as chuvas mais fortes que nós vemos são as chuvas de verão. Talvez no Brasil não é tão destaque assim, mas nos Estados Unidos o verão é para se preocupar. Porque lá é o seguinte, é furacão, é tempestade nível tal, é o tempo inteiro isso. Nós temos chuvas fortes aqui. É, às vezes encontramos notícias assim, oh, a ponte caiu, inundou é, tal coisa. Que, que Quando que acontecem as inundações? Nas chuvas de verão. Ela, são, ela vem, ela é forte, ela passa rapidamente, mas ela preocupa, porque ela vem com forte ímpeto sobre a terra. Então as chuvas de verão é isso. E nós notamos na nossa, no verão natural, em que ah, o calor é imenso. Né? E se você não se preocupar em passar um protetor solar, você vai ter problema. Tem pessoas que têm insolação nesse período de verão. Então são coisas que, que é, acontecem no mundo natural, e que se assemelham profundamente com aquilo que acontece na nossa vida espiritual, se você deseja, se você caminha, e se você obedece à direção de Deus, você vai sair da primavera, para o verão, não vai ser uma coisa de solavanco, mas você vai caminhando, e você vai percebendo coisas mudando, na, na vida espiritual, e na sua percepção espiritual, você vai percebendo que, aqui, Deus estava em evidência, você tocava Deus, você chamava Deus, você caminhava com Deus, você abraçava com Deus, as bênçãos estavam tudo caindo do teu lado, a coisa maravilhosa, você levantava a mão, o fogo caía, quase que o um relâmpago batia no teu dedo e você enchia de poder, tudo bem, Deus estava em evidência, mas à medida em que Deus vai te levando gradativamente para o novo ciclo de vida, que é o verão, você vai percebendo que não é mais Deus que vai estar em evidência, mas você vai estar em evidência, você vai começar a se enxergar em relação ao sol da justiça. Vamos ler uma sequência de versículos, porque senão eu falo e vocês pensam que estou fazendo uma teoria nova, mas está tudo na Bíblia. Nós vamos começar de Salmos progressivamente e vamos até Tiago. O primeiro versículo que nós vamos ler é Salmos capítulo 18, versículo de número 28 espero que todos abram suas Bíblias, por favor. Vamos, nós vamos ler daí para frente, tá assim? Os, Salmo de número 18, versículo 28. Olha que coisa tremenda, falando assim a respeito de onde há luz, a claridade, onde há, onde há sol, há luz, onde há luz, a resplandecência de Deus. Você tem que, você tem que fazer essa, essa, essa analogia, tá ok? Muito sol, muita claridade... Muita luz, muita evidência daquilo que eu preciso perceber. E no Salmo de número 18, versículo 28 diz, Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. O salmista percebeu isso. Ele descobriu que nele havia pontos escuros, ele descobriu que nele, no caminhar dele na relação com Deus, ele descobriu que havia áreas encobertas, áreas tão escuras que ele chama de trevas, e ele disse que nesse aproximar de Deus, ele percebeu claramente que Deus derramava luz nas suas trevas, não era só para ele ver, era para se desvencilhar daquilo, próximo versículo, Salmo de número 36, Versículo 9 Salmo de número 36 Versículo 9 Pois em ti Está o manancial da vida Na tua luz Vemos a luz Posso ouvir amém? Muitas pessoas não entendem esse versículo Como é que é na tua luz Vemos a luz Nós só teremos luz Na nossa vida cristã Se a luz de Deus Brilhar sobre nós nós só teremos entendimento do que aquilo que nós estamos vendo, se o que nós estamos vendo vem por uma revelação que vem de Deus. Nós só iremos caminhar de maneira clara sobre aquilo que vemos e sabendo que aquilo ali é da parte de Deus, se essa luz que eu estou tendo, ela é revelada pelo sol da justiça, pelo sol que queima, pelo sol que brilha. Pelo sol que vem trazendo sua claridade, onde os dias são maiores e as noites são curtas. Por que, que o verão é isso? Porque o Senhor deseja trazer muito maior revelação do que você é, do que você pensa, daquilo que você precisa em Deus das áreas escuras, daquilo que Deus precisa arrumar, até mesmo no teu entendimento, você tem um entendimento, mas ele tem uma pequena, um pequeno desvio, ele derrama luz nessa luz que você tem, para que você possa falar como Davi, ver se há é em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aí vamos para Daniel, que é o nosso texto áureo, mas eu tenho que ler ele, porque faz parte dessa sequência, Daniel capítulo 2, versículo 20 a 22, Daniel 2, versículo 20, até o versículo 22, Daniel os profetas, lá na frente, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade, a eternidade, porque dele é a sabedoria, e o poder, é ele quem muda o tempo, e as estações, Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Verão fala de luz. Verão fala de uma luz intensa. Eu sempre falo isso para a igreja quando eu era a gente quando eu era criança a gente as lâmpadas tudo era muito mais próximo da gente fazer porque tinha que desligar aqui ó não era? e a gente tinha uma brincadeira de fazer assim vou aproximar a mão da luz assim ó até que você via quase que a luz passando por entre as mãos por entre a mão fica vermelho assim é desse jeito que significa aproximar-se de Deus às vezes você não está conseguindo ver nada mas à medida em que o sol se aproxima ou você se aproxima do sol mais entendimento e revelação vem da parte de Deus para a sua vida, Malaquias, um livro antes de Mateus, capítulo 4, profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, versículo de número 2, diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria o sol que eu estou falando em analogia ao sol natural que vem com grande ímpeto sobre eh, a, uma parte da terra em um determinado tempo, eu quero que essa analogia seja exatamente a esta o nosso Deus como o sol da justiça, o verão é exatamente isso... Ele agora está te empurrando... Para o momento em que... O Senhor vem agora sobre você... Não com aquela quantidade imensa de evidências de amor que você teve... Ainda que o amor dele seja intenso... Ele vai vir agora como o sol da justiça... Ele quer que você saiba o que significa ser justo... Ele quer que você entenda como é o governo do céu... Ele quer que você compreenda... O que está errado em você, em linha com aquilo que se revela a partir do trono de Deus. Por isso aqui em Malaquias diz, que Ele é o sol da justiça. E caminhemos agora para o Novo Testamento, Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo de número 6, é só uma frase, este versículo, diz assim, saindo porém o sol... A queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Todo mundo sabe a que se refere esta frase, é na parábola do semeador, em que ele jogando a semente, cai uma à beira da estrada, cai um no terreno pedregoso, cai um no meio dos espinhos, cai outro em terreno fértil. E essa passagem está se falando sobre aquela que caiu em terreno pedregoso, a... a o solo parecia enganar que estava bom, mas por baixo tinha muita rocha. E a palavra diz que quando vê o sol por ela não ter raiz, ela não aguentou o sol, ela morre. E é isso que acontece. No verão, Deus vai tirar de você tudo aquilo que não tem raiz nele. As pessoas ficam extremamente preocupadas por algumas coisas ou manifestações que houve na primavera... em que nessa fase parece que ele não tem mais tanto prazer naquilo... sabe por quê? porque as coisas que não têm raiz em Deus, ele não vai permitir que continue na sua vida... mas muitas pessoas sofrem com isso... muitas pessoas falam... eu, eu, eu desviei, eu, eu joguei pedra na cruz... eu fiz alguma coisa com Deus... Deus esqueceu de mim... Por que eu estou sofrendo tanto, não irmão, é porque no sol da justiça, ele vai brilhar em você, de maneira que aquilo que não tem raiz nele, aquilo que foi fundamentado, simplesmente na superficialidade da sua vida, aquilo que você elaborou e você formulou, e Deus permitiu, mas não, o fato de Deus permitir, não significa que Ele vai querer que isso continue na sua vida, Ele vai tirar aquilo que não tem raiz, Ele vai arrancar, Ele vai deixar secar aquilo que não tem raiz, porque o que vai produzir fruto nele, é aquilo que vai ser fundamentado em um bom solo, da sua vida espiritual, muitas pessoas não querem, muitos começam aqui no verão, e no momento do calor, eles já querem voltar novamente para a primavera, não, ali era muito melhor do que isso que eu estou passando, mas ele não entende, que é um ciclo que ele tem que passar, ele vai ficar 20 anos na primavera, mas um dia ele vai ter que vir para o verão, se ele for de Deus, ele vai ter que vir para o verão, ele vai ficar 10 anos na primavera, mas um dia ele vai ter que reconhecer, que todas aquelas experiências externas, não produzem o que ele precisa, para mudança na sua vida, mais íntima, mais profunda, em Deus, lá ele só respondia as coisas, as respostas deles para Deus, era sempre objetiva, eu vou, eu faço, eu dou, eu entrego, dou, maravilha, pode deixar comigo, eu vou, eu vou para o encontro, deixa que eu lavo, deixa que eu faço, as respostas só eram muito de corpo, de carne, só que Deus deseja agora, que neste novo ciclo que começa na sua vida, você começa a ter a experiência, e não, aqui no verão é só o começo, aqui você começa a ter a percepção, de que Deus deseja que você comece a responder Ele, de forma mais subjetiva, é de falar, cara, eu não estou vendo nada, mas eu creio, eu creio que Deus está fazendo, olha, eu não estou me arrepiando não, mas eu sei que Deus está presente, porque a tua palavra diz, e eu creio, você começa a responder não mais por aquilo que os seus olhos veem, mas por aquilo que foi completamente alicerçado na tua vida espiritual e você começa a responder de maneira subjetiva. É por questões mais de fora o íntimo o seu testemunho não é mais porque alguém está te vendo, é porque você sabe que Deus te vê o tempo inteiro, você vai desviar os olhos daquela mulher e abaixar as suas vistas para baixo, não é porque ninguém está te vendo da igreja, você inclusive está num um lugar que ninguém te conhece, mas você está fazendo por fidelidade à tua esposa, porque você sabe que ela tem os olhos... Com colocado em você durante duas ou três horas do dia, mas aquele pelo qual você fez fidelidade, teve fidelidade à tua esposa, ele te vê 24 horas por dia, você começa a responder na honestidade, não é porque as pessoas estão cobrando de você honestidade, é porque você sabe que isso faz parte de uma vida de resposta subjetiva a Deus, olha, eu falo sempre, eu sempre dou esse, esse, esse exemplo aqui, eu... eu é, Pessoa que responde subjetivamente a Deus, é como se você fosse caminhando por uma estrada, e você está passando por casas com um muro baixinho, antigamente tinha muito desses muros, hoje as pessoas fazem um muro mais de 3 metros, mas lá na casa das estradas, lembra ali na 67? As casas tudo ali das estradas eram de um muro baixinho, dessa altura aqui assim, é a mesma coisa de você passar num muro baixinho assim, e você ver um bolo de dinheiro lá, o trem está enrolado daquela forma de cinema, já viu porque todo dinheiro e muito dinheiro em cinema os caras fazem enrolada. Você vê aquele bolo enrolado lá, você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para casa, a casa lá no fundo, ninguém no quintal aqui da frente vendo. Você olha para cá, não tem ninguém, olha para cá, não tem ninguém. E você fala, tomara que ache, que o dono ache. Porque isso não é meu e eu não vou pegar. E você segue a estrada. Isso aqui é resposta subjetiva. Tem até um livro que diz o seguinte. O que você é quando ninguém está te vendo? Não é? O que você é quando ninguém está te vendo? Isso fala de verão. Isso fala de respostas que começam aqui. Vai caminhar pelo inverno e pelo, pelo outono e inverno. Mas começa aqui. Aqui no verão. Por quê, pastor? Porque aqui Deus vai mostrar e você vai ver quem realmente você é em Deus, João capítulo 1 nós iremos ler o versículo 4 e 5, do Evangelho de João, diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, contra ela, irmão, não vai caminhar com isto, se você pisou no verão, e você diz Senhor, Usa a maneira como tu quiseres usar, usa os instrumentos como que tu quiseres fazer, usa quem tu queres usar, mas me faça vencer esse ciclo na, na minha vida, Deus vai fazer. E as trevas não irão prevalecer e você vai ver que quem vai vencer é a luz de Deus em sua vida. Mais dois versículos que nós vamos ler, Efésios capítulo 5, versículo 13, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, Capítulo 5, versículo 13. Sempre para frente, tá? Eu coloquei em ordem aqui dos livros. Mas todas as coisas, todas as coisas, que coisa tremenda, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta, é luz. Aqui no verão, e nós vamos. Falar, só estou dando uma coisa, vamos caminhar ainda um pouco mais, nisso tudo que eu estou falando. Aqui no verão, você começa a ver que várias coisas que você nem percebia que tinha, às vezes inveja, ciúme, é, orgulho, aquela, aquele orgulho errado, né? o ufanismo, é, lascívia, pensamentos de violência, coisas que você nem sabia que estavam instaladas em você, você começa a perceber que tem. Por quê? Porque a luz de Deus começa a reprovar. A luz de Deus começa a denunciar, não tem escapatória. Às vezes você vai se sentir envergonhado: meu Deus do céu, tira isso de mim. Pai, por que estou que tendo esse sentimento de inveja contra o fulano de tal? Pai, eu não aceito isso, que ele seja abençoado com aquilo que ele tem, que ele seja abençoado com aquilo que, ele, que o Senhor deu a ele. Meu Deus, tira de mim esse sentimento, eu não aceito, sai de mim toda a cobiça, sai de mim toda a inveja, eu não quero ser fonte desses males na vida do fulano, eu rejeito agora, abençoa a vida dele. É assim que a luz de Deus reprova as suas ações e se você está no verão, respondendo de maneira positiva, é dessa maneira que você vai responder, é você lutando contra você, é você sendo esclarecido pela luz de Deus, de que você precisa, mas por que eu não percebi isso na primavera? Porque primavera volta a dizer, é Deus se mostrando evidente, mas aqui no verão, é você... Colocado em evidência diante do sol da justiça. Lá é Deus se manifestando. Aqui é você mostrando quem você realmente é. E é aqui que se começa a tomar as atitudes extremamente importantes para a próxima estação. Que é o outono. É aqui no verão. Mas tem gente que nunca experimentou esse tipo de sentimento. Sabe por quê? Porque nunca quiseram sair da primavera. E por último Tiago capítulo 1 um pouquinho mais para frente, antes de Hebreus, ou depois de Hebreus, depois de Hebreus, Tiago capítulo 1, versículo 11, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, eu vou traduzir para vocês, na linguagem que eu estou falando aqui, do verão, tá ok? Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e aquilo que não tem raiz, aquilo que é periférico, aquilo que é coisas que foram flores e, 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 e ervas leves lá do, da primavera, vai secar, e a sua flor cai, diz aqui, e desaparece a formosura do seu aspecto, tudo era muito belo, não é assim? tudo é muito belo, na primavera tudo é belo, essa igreja é linda, esses irmãos são maravilhosos, eu, eu vejo até asas no, no, nas costas do, do Robson, daqui um pouco ele está começando a voar, todo mundo é santo, todo mundo é lindo, aí começa a passar assim, não não é tão santo assim não, aquela irmã enjoada, nosso pastor foi cadeira, está pegando o pé, aí, entendeu? É aqui no verão que você começa a perceber que as flores não são flores para a vida inteira, Aqui você começa a falar, é aqui que muitas pessoas saem da igreja, sabiam disso? Porque aqui o Senhor começa a colocar eles no chão da realidade. Eles começam a ver as pessoas como elas realmente são. Aí você fala, não vi, aquela asa que eu via no Robson, parece que cortaram. Porque em vez dele colocar a asa sobre mim, ele foi, me deu foi um chute. <risos> Então, a, as pessoas começam a notar que a igreja não é aquela igreja toda cheia de serafins, querubins, anjos, arcanjos. Ele começa a ver que a igreja é de gente falha. Aquele novo convertido, enjoado, meu Deus do céu. Nossa, pegajoso. Não é o meu líder de célula, meu Deus, dá força para ele. Anima ele. Né? É aquele tipo assim, de crítica, não é de pedir não, eu não aguento mais o jeito que ele faz, aqui muitas pessoas saem da igreja, não voltam nem para a primavera, do verão já saem para fora, não, eu me iludi, é aqui que muitas pessoas saem, e saem com essa cantiga de igreja quer ver? igreja não é aquilo que você pensa não, aquilo ali, acaba que ser pior do que nós, pastor só pensa em dinheiro, e é aqui que saem as pessoas falando desse jeito, e ali você pensa que tudo é santo, aquilo ali é só casca. Por que irmão? Porque aqui a flor mocha, seca e cai. Toda aquela visão é, é, romântica que você tinha da vida cristã, ela começa a queimar ali, naquele verão. Por isso que diz, seca-se, a, a erva seca, a sua flor cai, desaparece, a forma usura do seu aspecto, assim também se murchará o rico, isso aqui já não, não, não nos interessa, estou falando do verão, é isso que eu quero falar para todos nós hoje, mas pastor parece que o senhor só falou coisas negativas, não, eu quero falar para vocês que o verão é tempo de atitudes realistas, é tempo de força, é aqui que você vai adquirir força de clímax na tua frutificação, você vai ver que a frutificação que você tem no verão, em tudo que você coloca as mãos, ela é, ela é consistente, é de alguém experimentado em Deus, é de alguém que começa a ter a experiência com Deus, não a bondade porque o Senhor me deu um carro novo, mas a bondade porque eu descobri quem eu sou em Deus... As suas revelações serão mais subjetivas. Verão é tempo em que você está do lado de fora. Já viu esse negócio assim, que eu sempre falo, é de colocar a cabeça acima do muro? Porque a primavera, todo mundo aqui embaixo. Está todo mundo aqui no, no, no parquinho, no parquinho de Deus. Mas aí você começa a sentir um encontro naquele parquinho de Deus. E você fala, o que tem depois do muro? Você vem cá e põe a cabeça assim ó em cima do muro e fala, cara do céu, tem coisa melhor desse lado de cá, e sabe o que você faz? Você salta, você sai da primavera, você fala, não, eu quero, eu quero realidade de Deus, eu quero compreensão de Deus, eu quero entendimento de Deus, pastor isso acontece com todos? Não irmão... Queria que todo mundo passasse por isso e fosse aprovado no verão, nesse ciclo, nessa estação de Deus. Mas não, muitos aqui desviam, muitos aqui voltam para a primavera, muitos aqui simplesmente desvanecem aqui, seca e morre aqui. Tem pessoas que são mortas vivas dentro da igreja. Eles não querem avançar com medo de... Tem pessoas que falam assim, ó, já sabia disso? Tem muita gente na igreja que fala, eu não quero nem saber de grupo resgate, eu não quero mexer com demônio. Ele está pensando que ele está em qual mundo? Nós somos cercados por inimigos. Tem gente que fala assim, não, eu não quero, pastor, eu não quero aprender a orar contra o demônio. Eu não gosto daqui do jejum, porque tem guerra espiritual demais. Mas irmão, como que uma pessoa dessa vai viver no mundo em que ele se encontra? Em que nós somos cercados. A palavra do Senhor diz que o, o inimigo, o nosso adversário está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele está ali e muitas pessoas simplesmente, simplesmente estacionam e falam, não, eu não quero, ele faz um acordo com o inferno, né eu não oro muito e você não me incomoda muito, mas esse acordo o diabo nunca vai aceitar, ele vai matar, ele vem para roubar, matar e destruir, mas verão é, é tempo de grande edificação, em meio ao sol escaldante do verão, em meio a esse sol brilhando da parte de Deus em nossa, na minha vida espiritual, é tempo de grande edificação, de construção, de avanço, de coisas novas, de sonhos novos, de novos projetos, é tempo de fé ousada, de passos decisivos, que vão mudar as épocas em nossas vidas, isso acontece onde pastor? No verão, isso não acontece na primavera, na primavera, tudo, tudo, tudo está às Suas mãos Mas são coisas muito primárias Daquilo que diz respeito à vida cristã E é no tempo do verão Que nós estendemos as raízes à medida que eu percebo que a luz E as pressões de Deus Está sobre a minha vida Aqui, quando você está aqui E você fala Gente, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Esse verão aí Deus traz luz, você começa a compreender, que essas pressões, é a escola de Deus, te levando para um novo nível, de relacionamento com Ele, você descobre que você não pode sucumbir, diante dessas pressões, porque tem pessoas que irão depender, da sua vida cristã normal, você começa a ter uma realidade, o, o, o seu pisar agora, ele é mais consciente, não é que você deixou de, de, de ter as suas emoções motivadas é, é, periodicamente, mas você não se deixa levar por aquilo vez ou outra você vai se encher de Deus, vai transbordar como na primavera, mas você sabe que isso não é a consistência desse tempo que você está passando, você não se prende a isso, no dia que você levantar a mão e estiver completamente árido, você pensar que o, o teto se tornou de bronze, a palavra não parece que não está saindo dali daquele quarto que você está orando, esse dia é o dia mais abençoado da tua vida, porque é o dia em que você não está agindo com as emoções da sua criança, da sua é, infância espiritual, mas você está começando a agir como aquele que pisou no chão da realidade... e sabe que o nosso Deus, Ele não vai nunca nos hipnotizar e, e nos colocar sobre um controle de uma névoa espiritual... a vida inteira, não, Deus não vai fazer isso, a realidade que Deus quer ter contigo é nessa de, 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 de realidade espiritual... De, das coisas que você está fazendo, é, é, elas vão, não, não é por força mas é por uma fé inabalável, em que você começa a exercitar, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que Deus diz, que tem para você. Ah, meus amados, alguém que começa a avançar, saindo do verão, ele começa a perceber, o quanto é importante, essa profundidade em Deus. Ele descobre, que aquelas tempestades que vêm repentina na vida dele, como acontece na... No, no verão natural, as tempestades que vem de uma vez, parece que vai afogá-lo, parece que vai, ele vai se sucumbir, mas ele descobre que em Deus, ele pode subir acima daquela tempestade, e em fé, ele se declara mais que vencedor em Cristo Jesus, é aqui... É aqui que esse negócio é provado... É aqui que esse negócio vai esquentando... É aqui que o chão vai pegando fogo... É aqui que você vai ficando em evidência... Aqui você descobre... As suas reais motivações... É aqui que você descobre... Né, eu falo isso para muitos jovens... né? Aqui para os jovens... Aqui o um jovem descobre que ele falou, Cara... E pensar que eu vim aqui para essa igreja... Por causa daquela menina... E pensar que eu vim aqui para essa igreja por causa daquele garoto, e hoje eu descubro que, graças a Deus, o Senhor tem mudado a minha motivação, o Senhor tem mudado as minhas convicções, e agora, realmente não nem deu certo com ela, aqui estou eu diante do Senhor, na época da minha juventude, muito jovem vinham para a igreja, por causa das meninas, a menina chegava assim, com aqueles olhos mais lindos, né? Queria convidar você para a nossa reunião de jovens. O cara que é do mundo fala, gatinha do céu, aonde você for eu vou. <risos> na, na época, na minha época, eu não sei se era estratégia das meninas, mas muitos jovens chegavam na igreja com interesse em uma pessoa. Mas o que, que acontecia no decurso do tempo? Aquilo tudo ia mudando. É aqui que você descobre que as suas convicções eram erradas. É aqui quando o sol clareia as suas trevas, que você percebe que as suas convicções, elas estavam completamente fora do, da, da, do eixo. Elas estavam desalinhadas. É aqui que você percebe que você veio para a igreja por querendo ficar rico, ou querendo isso ou aquilo de Deus, e aí você descobre que as suas convicções, não eram as adequadas, mas no decurso das estações da sua vida, Deus te realinha para uma realidade, de vida cristã, de bênção, então eu coloquei aqui, o verão acontece dentro de um processo que não é repentino, a primavera vai mudando lentamente, e vai se transformando em verão, aí eu coloquei aqui, esse é o ponto que nós queremos, uau, meu Deus, os perigos para quem não entende esse novo ciclo espiritual, vou ler então aqui rapidamente, porque o nosso tempo já foi, o perigo, acostumar-se com as bênçãos, tem pessoas aqui na primavera que acostumam com a bênção, e pensam que vai ser o mesmo no verão, não irmão, o maior problema nosso é pensar que as coisas irão permanecer da maneira como nós começamos. Deus vai entrar de forma mais profunda em nossas vidas. Outro perigo é achar, eu já falei sobre isso, que as suas é, manipulações naturais, que daquilo que aconteceu na primavera, que, que se você fizer isso, vai acontecer a mesma coisa no verão. Não vai, você vai chegar aqui e vai tremer todinho e não vai acontecer nada. Lá funcionou lá foi resultado do mover de Deus, mas aqui não vai funcionar, porque Deus está trabalhando com você de maneira mais profunda, é, na primavera, Deus te deixa, ah, ah, você se, desculpa, na primavera Deus se deixa achar, você consegue ver Deus, tem experiências claras do favor de Deus, no verão, agora seus propósitos e convicções, começam a ser evidenciados pelo sol da justiça, Altos e baixos acontecem com frequência, rápidas tempestades, já falei sobre isso. Isso agora irá requerer de você filtro, para saber o que é sentimento humano, e o que é vontade de Deus. E aí eu coloquei um versículo bíblico, que eu encerro então com ele, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Se você está notando, esse é um versículo muito importante. E é um versículo que nós falamos ele muito aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E, apta, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, amém? Não pense que você se esconde de Deus, o sol vai brilhar e você vai ter que decidir se vai morrer no verão ou vai seguir para a próxima estação que é o outono, você fala pastor como é que vai ser o outono? Prepara, porque a coisa ainda vai se aprofundar mais ainda. Em nome de Jesus.